0: Nós estamos no mês da Bíblia, no mês da Palavra de Deus, e hoje ouvimos vários textos bíblicos que são muito questionadores. A Palavra de Deus, já repetimos aqui várias vezes, não é um calmante, nem é um tranquilizante a palavra de Deus não é ribotrio. a palavra de Deus é questionamento e questionamento que nos leva ao compromisso por isso nós somos convidados a ouvir com atenção a palavra de Deus quando eu era criança alguém dizia assim a gente fala com você, entra por uma orelha e sai pela outra Ainda falam isso hoje? Falaram isso para você? Falou a tua professora, entra por uma orelha, sai pela outra. Então, então tá, nós estamos do mesmo jeito ainda. Então, a palavra de Deus não pode ser uma palavra que entra por uma orelha e sai pela outra. Mas a palavra de Deus entra em nós para frutificar na nossa vida e fazer parte da nossa maneira de ser A primeira leitura que nós ouvimos proclamada do livro da sabedoria Faz uma pergunta intrigante Qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Como é que nós conhecemos os desígnios? Desígnio é uma palavra difícil, né Mas como é que nós conhecemos os caminhos, a proposta, o que Deus propõe na vida? Quando nós olhamos para o nosso povo hoje, como é que nós podemos perceber os desígnios de Deus na vida que o nosso povo leva? É desígnio de Deus que a Amazônia se queime e que acabe a Amazônia, que acabe a flora, a fauna? Isso é desígnio de Deus? Deus quer isso? Deus não quer que se destrua a vida e não quer que destrua a sua criação. Nós temos que, segundo a Bíblia nos coloca hoje, discernir a vontade de Deus, o seu desígnio na história. E esse é um grande desafio. Como que eu vou perceber, nesse mundo pluralista, neste mundo tão diversificado, neste mundo tão pulverizado, como é que eu vou perceber para me comprometer? com a Palavra de Deus. E as leituras nos trazem essas exigências e nos trazem, de certa forma, até uma proposta para isso. Nós cantamos o Salmo 89, que nos diz Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Porque esse desígnio de Deus, muitas vezes, é conflitivo, com o desígnio do mundo de hoje Já repeti aqui várias vezes Uma grande educadora chamada Maria Montessori Do século passado Ela dizia se você quer a paz Não eduque as crianças para competição Não eduque as crianças para competir Se você educa para competir você não vai conseguir paz, não vai conseguir solidariedade. Nós estávamos antes da missa estudando a primeira carta de João, colocando a forte questão da insensibilidade social. Como que a vida que nós levamos na cidade grande, ela torna, vai nos tornando insensíveis socialmente e onde o sofrimento dos pobres não importa mais onde cada um vai procurar só o que lhe interessa só o que é bom para si hoje pela manhã foi encontrado morto um irmão de rua aqui perto do viaduto, do, da estação Bresser do metrô o único que ficou ali perto dele o tempo todo foi o cachorrinho dele que deitou do lado e quando eu terminei a missa das dez, eu passei lá e os outros irmãos de rua disseram ah, já levaram o corpo mas o cachorrinho dele está perdido, está triste por aí mas logo outro irmão de rua vai cuidar do cachorrinho para que ele não fique perdido sem um amigo às vezes o animalzinho o bichinho tem mais sensibilidade social do que as pessoas Porque ali passam dezenas de pessoas Tem um irmão de rua morto ali Com a fita zebrada cercando Isso já é só um número Como eu não conheço, não sei quem é Não me interessa Era um dos irmãos que vinham aqui Pela manhã então, a insensibilidade social, ela está muito forte, presente na nossa cultura, na vida do nosso povo. Então, nós precisamos saber, perceber a sabedoria que vem do alto, que vem pela força do Espírito, que nos faz discernir. É uma palavra difícil essa, mesmo quem estuda língua portuguesa, hoje chama como a... É língua portuguesa que chama ou é? é... Quem estuda na escola tem aula de língua portuguesa, é assim que chama? É. Aula de quê? De aula de língua portuguesa, de português, é assim que chama. E é diária, né? Diariamente. E dificilmente a gente sabe um sinônimo de discernir. Qual é o sinônimo de discernir? Hein? Distinguir, compreender, comparar. O discernimento te leva a fazer uma comparação, a te leva a considerar, para você chegar ao quê? A tomar uma decisão. Toda decisão precisa de discernimento. É o que o evangelho de hoje nos mostra. Se nós prestarmos bem atenção no evangelho de hoje, ele começa dizendo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Bonito, não é? Jesus devia estar feliz, não é? Ele devia falar, o oh, meu povo está todo atrás de mim aí. Chamar o Pedro e dizer, vamos fazer um CD, vamos vender para eles aí. Vamos ficar bem na fita grande multidão acompanhava Jesus mas aí diz aqui o texto voltando-se o verbo do evangelho quando fala voltando-se é de certa forma contrapondo-se Jesus volta para eles e diz uma coisa dura e Jesus vai jogar um balde de água fria porque aquela multidão estava acompanhando Jesus esperando o que? vantagens, milagres, um lugar porque achavam Jesus, vai dar um golpe aí, vai assumir o poder, vamos ficar bonito na, na fita, então eles acompanhavam Jesus, uma coisa é acompanhar Jesus, outra coisa vocês vão ver no texto, é seguir, às vezes os discípulos acompanhavam Jesus, mas não o seguiam, seguir, não é andar atrás, seguir é andar com, e andar no mesmo passo, andar no mesmo caminho, então olha aqui, o texto é provocante, porque diz, acompanhavam Jesus, multidão, e Jesus voltando se disse para a multidão, se alguém vem a mim, mas não se desapega, do pai, da mãe, da mulher, dos filhos, dos irmãos, das irmãs, e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. Imagina aquela multidão deve ter levado um susto, né? Porque Jesus vai fazer nesse texto do Evangelho três propostas. A primeira delas, o desapego de estruturas que te deem segurança o desapego de estruturas que te submetem, Jesus propõe a liberdade, o desapego da própria vida, ser capaz de dar a vida, cada um de nós podia pegar um papel e escrever, o que me leva a dar a vida, para quem que eu dou a minha vida, como é que eu dou a minha vida, não precisa gastar muito papel, não. Pode cortar pela metade, da metade para outra, outra metade, da outra metade para outra metade, da outra metade. Vai ficar pequenininho esse papel. Para a gente escrever. Não vai ser uma lista muito longa. Mas Jesus diz: desapeguem de tudo que é estrutura de segurança. Quem quer ser discípulo de Jesus, não vai ter segurança não vai estar num caminho que pode fazer uma bola de seguro é arriscado seguir Jesus é arriscado assim como todo amor é arriscado todo amor é um risco dar a vida é um risco e Jesus diz a segunda condição a primeira já foi ó, duro Aí a segunda condição, quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Não ter nenhuma segurança, ser capaz de dar a vida e dar a vida seguindo Jesus com a cruz. Isto é, vivendo a sua vida como dom, como doação, como entrega, como sinal de amor. Até o fim, amar até as últimas consequências, como dizia Santa Madre Tereza de Calcutá: ame até doer, porque se não doer, não é amor. Duro, isso né? Madre Tereza falou isso. Todo mundo gosta, acha linda a Madre Tereza, mas quando vai ver lá o que ela fazia, o que ela dizia, mas a Madre Tereza dizia: ame até doer, porque se não doer, não é amor. Quer ser meu discípulo? Não se apegue a nenhuma segurança. Doe a tua vida e venha atrás de mim com a cruz. A cruz não é um fatalismo. A cruz não é um castigo. que a gente gosta de dizer para os outros, você é a minha cruz. Não. A cruz não é outra pessoa, nem é um fatalismo, nem um castigo, não é uma doença. A cruz é a consequência da doação e do amor. No conflito de um mundo que não quer cruz, quer trono, quer palanque. Viram lá no século de setembro, em Brasília, todo mundo estava no palanque lá, né? até aquele que deve 168 milhões para a Previdência Social, estava lá vestido de louro José cantando. Em vez de fazer aquilo, ele podia pagar o que ele deve para o INSS, assim ia dar menos confusão. E de um lado estava o dono de uma emissora de TV, e do outro lado o bispo de uma igreja neopentecostal então é como dizem alguém como disse alguém parece o museu da madame como é da madame? Trousseau o museu de horrores mas é, o caminho de Jesus não é o do palanque o caminho de Jesus é a cruz de dar a vida e aí Jesus diz, olha, vocês têm que discernir, como uma pessoa que vai construir uma torre, antes de começar a construir a torre, pensa se tem condições de levá-la até o fim, senão todo mundo vai caçoar dizendo, olha lá, começou e não acabou. Ou sejam capazes de discernir que é uma luta, como um rei que vai para uma guerra, mas vê que o exército do outro é maior, então é melhor fazer a paz com ele do que ir para a guerra e perder. Isso é o discernimento E aí Jesus vai dizer A terceira exigência A primeira já foi dura, né? Não se apegar a nenhuma estrutura de segurança A ser livre e dar a vida A segunda exigência Pegue a sua cruz E venha atrás de mim Faça o mesmo caminho que eu qual é o mandamento de Jesus? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus não fala só, amai-vos uns aos outros. Ele dá referência. Amai-vos uns aos outros como eu. Por isso que na igreja tem a cruz, que é para a gente ver como é. Amai-vos uns aos outros assim. Até o fim. Até as últimas consequências. E aí Jesus vai falar a terceira condição para segui-lo. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Se não renunciar aos próprios interesses, se não renunciar às suas vantagens, aos seus privilégios, se não renunciar à segurança, não vai conseguir seguir Jesus, não vai, pode até acompanhá-lo. É interessante que antigamente as pessoas diziam, nós vamos acompanhar a procissão, vocês já ouviram falar isso? Vou acompanhar a procissão. Tinha gente até que dizia assim, vou acompanhar a missa, outros diziam, vou assistir a missa vou assistir, vou acompanhar não adianta acompanhar Jesus porque uma coisa é acompanhar outra coisa é seguir e o evangelho de hoje nos propõe três condições para seguir Jesus e as três, uma pior que a outra agora, ninguém inventou está escrito aqui esse é o evangelho de Lucas, que é o evangelho desse ano e aí é colocado para nós um exemplo de Paulo escrevendo uma carta para o Filemão. quem era o Filemão? era um amigo do Paulo e esse amigo do Paulo tinha escravos e um escravo dele chamava-se Onésimo. com certeza esse escravo roubou alguma coisa e fugiu foi preso e pela legislação daquele tempo o escravo, Fuljão, era condenado à morte. Tinha que morrer. E o Paulo encontrou o Onésimo na cadeia e conversa, vai, conversa, vem lá na cadeia. Ele ficou sabendo que ele tinha fugido, de que era um amigo dele. E o Paulo escreve uma carta para o Filemão, dizendo, eu conheci aqui na cadeia esse meu filho, e agora eu te peço, recebe-o como se fosse eu mesmo, recebe-o com todo amor, como se fosse o meu coração e trata-o como teu irmão. O Paulo jogou duro também, né? Eu imagino o Onésimo lendo essa carta, o olho dele arregalando, ficando quase um olho só, olhando aquela carta... E dizendo, não é possível. E ainda o Paulo é tão delicado que diz, eu não quis fazer nada sem o teu parecer, para que a tua bondade não seja forçada, mas espontânea. O Paulo ele diz, eu gostaria de tê-lo comigo aqui, cuidando de mim, mas eu estou pedindo que ele volte, já não como escravo, mas muito mais que isso, como um irmão querido, muitíssimo querido, como um irmão queridíssimo para mim, quanto mais ele o for para ti. Olha como que o Paulo, o Paulo jogou duro, né? Ele será tão querido para mim quanto for querido para ti. Como pessoa humana, assim estás em comunhão de fé comigo receba-o como se fosse a mim mesmo, esse é o exemplo de como é que a pessoa abre mão da segurança, segue Jesus com a cruz e é capaz de renunciar a tudo, o Paulo escreve essa carta da cadeia, ele está preso e é a única carta que nós sabemos que o Paulo escreveu de próprio punho, ainda deu na mão do Onésimo, e falou, e vai lá e leva para o E ele podia usar da autoridade com o dizendo, eu estou mandando que você faça isso. E ele diz, eu estou te pedindo. E não quero fazer isso sem que seja da tua vontade, da tua liberdade. Estou mandando de volta para ti. E estou te mandando como se fosse o meu próprio coração. Então a liturgia de hoje nos apresenta todos esses desafios. Para que nós sejamos capazes de servir, de perceber os caminhos de Deus nessa cidade, nesse mundo, nesse sistema que nós vivemos. Que tenhamos coragem de viver as três condições que Jesus nos propõe. Amém.